0: Olá, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados para gravar o primeiro episódio do podcast do mandato popular do deputado federal Rubens Ottoni. Vamos gravar semanalmente este bate-papo para tratar da conjuntura política, da resistência às medidas impopulares do governo Bolsonaro e os demais assuntos importantes para o povo goiano. Você pode acompanhar nosso podcast em todas as plataformas digitais, Soundcloud, YouTube e Spotify. No primeiro bloco, vamos falar sobre a conjuntura nacional e os assuntos que estão em alta aqui em Brasília. No segundo bloco, vamos falar sobre o cenário político em âmbito estadual. E no terceiro bloco, vamos falar sobre a entrega de benefícios aos municípios goianos através de emendas parlamentares do mandato. Começa agora o podcast do mandato popular do deputado federal Rubens Ottoni.
1: Olá, amigos e amigas. Um prazer muito grande participar com vocês aqui desse novo espaço que nós estamos criando para podermos comunicar, informar, receber sugestões, enfim, fazer a interlocução, prestar contas do nosso trabalho é, do mandato popular que nós desenvolvemos aqui em Brasília.
0: Deputado, em âmbito nacional, quais são os assuntos que estão em alta aqui em Brasília?
1: Olha, na realidade, essa semana, as atenções estão voltadas para a participação do Brasil na Assembleia da ONU. É uma Assembleia importantíssima, onde o Brasil sempre teve... Um protagonismo muito grande, aquilo que o Brasil fala é, repercute é, em todos os cantos e, infelizmente, este ano a expectativa muito sombria da participação do Brasil na Assembleia da ONU. Já começou agora é, na, na discussão específica do clima, onde o Brasil, que seria natural que fizesse até a introdução do tema devido aos grandes desafios que nós temos, o Brasil foi alijado da fala na discussão do, da questão global do clima. E na Assembleia da ONU, onde é, nosso presidente, presidente Bolsonaro, presidente do Brasil, ele teve a oportunidade de falar na abertura da Assembleia, foi assim, lamentável do ponto de vista, do ponto de vista da, da Assembleia da ONU mas do ponto de vista do Brasil. Por quê? Para nós não é novidade, não houve assim, muita, nenhuma surpresa para nós aqui do Brasil ver a, a redundância daquilo que o presidente Bolsonaro fez na ONU. É uma fala conservadora, é, falou sobre, reivindicando, inclusive defendendo o golpe militar de 64, é, colocando questionamentos em várias questões, querendo fazer a defesa do seu discurso crítico à questão ambiental, é, falou contra os indígenas, bajulou os Estados Unidos, é, defendeu ditaduras, enfim, uma posição lamentável. Perdeu a oportunidade de ser respeitado no mundo e agora tem cada vez mais o descrédito da comunidade internacional e ridicularizado no nosso país. E aqui na Câmara,
0: depois do, do que aconteceu com a garotinha Ágata, que foi assassinada pela polícia do Rio com um tiro nas costas, dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão, parte dos deputados consideram rever a retirada do excludente de licitude do pacote anticrime. E aí eu queria saber qual
1: que é a visão que o senhor tem desse caso. É, isso é lamentável. Né? E é, esses casos servem para jogar luz sobre alguns absurdos que acontecem no país, que às vezes há um alerta, mas que a população às vezes não está atenta para o que acontece. Esse caso da menina Agata não é o primeiro. Já são cinco crianças assassinadas nos últimos meses no Rio de Janeiro em, situa em situações semelhantes. E, na verdade... É, essa situação é, do excludente de licitude, proposta aí na, na proposta de crime do ministro da Justiça, na realidade ele tem outro nome, é licença para matar. Isso é um absurdo. Nós não podemos é, comungar com isso o simples fato de estar se debatendo a possibilidade de ter a licença para matar em determinadas situações, já incentiva enormemente que isso aconteça. Então, nós não podemos aceitar e, ter, e temos que fazer desse fato, desse acontecimento, um fator de conscientização da comunidade brasileira e também de atitude concreta para podermos ter uma legislação justa, uma legislação que garanta e ampare... O exercício da cidadania.
0: Bom, vamos iniciar o segundo bloco falando um pouco sobre o cenário em Goiás. E aí, qual a avaliação que o senhor faz da nossa
1: conjuntura aqui no Estado? Em Goiás, nós estamos vivendo, como no cenário nacional, inúmeros problemas. A cada semana... Os assuntos aparecem de todos os cantos, os problemas, os desafios. Essa semana, o que chama a atenção é o caos cada vez maior na Universidade Estadual de Goiás. A nossa universidade, que deve ser uma referência, um ponto de apoio para o empreendedorismo, para poder é, criar as condições para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, está à deriva governo do estado não dá o respaldo necessário, uh, corte de recursos, ameaça de fechamento de unidades, alguns cursos sendo desativados, tivemos nessa semana uh, que passou a renúncia do reitor da Universidade Estadual de Goiás, também a demissão de diretores de várias unidades espalhadas pelo interior do estado e tudo isso cria uma situação é, de insegurança, uma situação de, de caos na nossa UEG. Eu tenho andado por todo o estado de Goiás, tenho visitado as unidades da Universidade Estadual de Goiás, tenho conversado com os diretores, tenho dialogado com os professores, tenho debatido com os estudantes e realmente há uma preocupação muito grande. Lamentavelmente, a nossa Universidade Estadual de Goiás, que deve ser... Uma universidade que deve nos orgulhar, ela está passando por um momento muito delicado e nós precisamos unir as forças para impedir que o governo do Estado ele inviabilize a nossa UEG. Nós queremos uma UEG forte, uma UEG dinâmica, nós queremos uma UEG autônoma. Autônoma não apenas do ponto de vista pedagógico mas uma OEG também autônoma do ponto de vista político, administrativo, do ponto de vista financeiro, para que ela realmente possa cumprir o seu papel de protagonismo para o incentivo ao desenvolvimento e a garantia do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado.
0: Nós temos esses cortes na OEG, o desmonte da OEG, que também acontece com a Universidade Federal de Goiás. Nessa semana o reitor Edivar Madureira deu diversas declarações é, sinalizando que a UFG está prestes a paralisar mesmo. E aí qual que é a análise que o senhor faz desse acontecimento
1: em si? Olha, a situação que nós estamos vivendo em Goiás é muito parecida com a situação criada pelo governo federal. São dois governos muito parecidos, tiveram muito discurso na campanha mas pouca resolutividade e pouca capacidade de gestão. E o que é mais grave, menospreza e muito não dá prioridade à educação pública, à saúde pública, à prestação de serviços à população. E isso é muito grave, as políticas públicas elas têm que ser incentivadas e infelizmente não estão. Então, o que nós estamos passando no Estado, com o menosprezo e a falta de apoio para a nossa universidade estadual, está acontecendo também em nível federal. O governo federal não dá a prioridade devida às nossas universidades federais, aos nossos institutos federais. Pelo contrário, corta também os recursos, dessa maneira inviabilizando os institutos federais e as universidades federais, não apenas no estado de Goiás, mas por todo o país, estão vivendo um processo... É, de muita pressão e dificuldade para sua manutenção, porque os recursos não são suficientes, estamos fazendo toda uma movimentação de busca de apoio, de pressão ao governo para que esses recursos sejam liberados. E aqui em Goiás, a, a Universidade Federal de Goiás e os nossos institutos federais estão à míngua, estão sem condição de pagar as prestações, pagar mensalmente o gasto da energia, da água, da segurança e isso é muito grave porque vai inviabilizando o funcionamento da instituição e é preciso que a sociedade goiana esteja atenta a isso para cobrar aquilo que é de direito. Aquilo que é constitucional, a educação pública, gratuita e de qualidade. E é isso que nós queremos através da UFG, nossa Universidade Federal, e também no nosso Estado, através da Universidade Estadual de Goiás.
0: Muito bem. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre o apoio do deputado Rubens Ottoni aos municípios goianos, que nos últimos dias receberam vários benefícios do mandato. Conta para nós um pouco mais sobre esse trabalho, deputado.
1: Nós temos consciência que o nosso trabalho de parlamentar como representante do Estado de Goiás ele é um trabalho importante na elaboração das leis, é importante na fiscalização do Poder Executivo, é importante no debate das políticas públicas, debates que acontecem em Brasília, mas esse mandato também ele é fundamental no sentido de criar as condições, dar oportunidades, contribuir para que os nossos municípios goianos eles se desenvolvam e, se desenvolvendo, gerem emprego, gerem renda e deem oportunidades para que os cidadãos e cidadãs possam viver com dignidade lá no município do interior. E é claro que para isso é preciso a gente estar atento às necessidades desses municípios. Então eu tenho tentado, ao longo do tempo, incorporar o meu trabalho de deputado federal, a incorporar aquele trabalho que eu já faço em Brasília, de debate das políticas públicas, de elaboração de projetos, de fiscalização, também é, garantir a minha presença em todas as regiões do Estado. Eu, em todos os mandatos, eu visito 246 municípios do estado de Goiás. E ao visitar esses municípios, eu recebo sugestões, eu conheço a realidade, vejo as necessidades e tento, aqui em Brasília, buscar recursos, buscar projetos, buscar investimentos que eventualmente possam contribuir, se não para resolver o problema que o município tem, mas pelo menos ajudar, pelo menos ajudar. É incentivá-los ao desenvolvimento. E é nesse sentido que eu posso me orgulhar de andar todas as regiões do estado de Goiás e em todas elas, sem nenhuma exceção, eu poder visitar e ver que lá tem algo concreto que o nosso mandato de deputado federal levou para aquela região. Em alguma região é um posto de saúde, em outro é uma escola em outra é uma creche, em outras às vezes é um asfalto, em outro é, é um, uma patrol, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba, um trator para ajudar a agricultura familiar, uma ambulância para contribuir e para ajudar uma comunidade do interior, uma academia de saúde. Em cada lugar nós temos é, a presença do nosso mandato, sem contar a nossa ajuda, as unidades é, da Universidade Estadual de Goiás espalhadas por todas as regiões, nossa ajuda à universidade federal, os institutos federais, a entidades sociais que prestam serviços importantes pelo estado afora. Então a nossa presença tem sido assim, por exemplo, nessa última semana, só para que dar como exemplo, eu estive em Niquelândia. E lá em Niquelândia eu tive a oportunidade de entregar um trator para a comunidade da agricultura familiar e lá já tinha chegado um caminhão caçamba para que a prefeitura pudesse atender aos pequenos produtores daquela região. Então, isso é um, um exemplo. Estive também em Pirinópolis. Lá em Pirinópolis, além de podermos levar um caminhão caçamba para atender a agricultura familiar, tive a oportunidade de ajudar o município com um ônibus escolar para contribuir no transporte das crianças que estão na zona rural, mas necessitam desse transporte para ter acesso a uma educação de qualidade. Né? Então, tudo isso nós temos feito. É, nesse início de semana, eu estive em Caldas Novas. Lá em Caldas Novas pude receber lá homenagens da comunidade agradecendo o trabalho que nós temos desenvolvido na área da saúde, mais de um milhão de reais em equipamentos, em é, unidades básicas, equipamentos para unidades básicas de saúde e também asfalto levando lá para é, pavimentando um trecho lá para o santuário de Nossa Senhora Salete. Então tudo isso, isso é apenas um pouquinho daquilo que nós temos feito pelo Estado de Goiás afora e nós queremos continuar fazendo esse trabalho. Porque a gente sabe que às vezes é uma ajuda modesta, é um recurso às vezes até razoavelmente pequeno, é, não é muito expressivo, mas para aquela comunidade tem todo o valor e tem toda a importância. Eu fico muito gratificado e orgulhoso de poder ver o nosso mandato, além de cumprir o papel do debate, da discussão, da elaboração de projetos, da discussão de políticas públicas, também contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos nossos municípios.
0: Muito bem. Eu quero lembrar que os ouvintes podem acompanhar mais detalhes nas redes sociais do deputado Rubens Ottoni. No Instagram, no Twitter, no YouTube e no Facebook com arroba Rubens Ottoni. E assim, encerramos aqui o primeiro episódio do podcast do mandato popular do deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, muito obrigado pelo bate-papo e até a próxima.
1: Muito obrigado a vocês e pela oportunidade. Parabéns por essa nova iniciativa. E queremos aqui dialogar, prestar contas, mostrar o nosso serviço e também... A apresentarmos desafios para o próximo período. Grande abraço a vocês!